0: Les digo, como emprendedores entiendo, pero hay un punto en donde para hacer dinero hay que invertir dinero y eso implica las comisiones, ¿no? Hola y bienvenido a un episodio más de Somos Merchants. Yo soy Candy Guerra y si te perdiste los episodios pasados o no te has enterado de la noticia, ahora voy a estar de co-host junto con Pancho en este podcast. Así que este es mi primer episodio sola. Te vengo a compartir todo mi conocimiento en e-commerce, así que espero que te guste mucho este episodio. El día de hoy te quiero platicar sobre algo, un pilar base del e-commerce que es o que son los proveedores y hace rato estaba platicando con Pancho porque en realidad este episodio lo íbamos a grabar los dos pero bueno, él está en Mérida, y está en Chihuahua el internet no nos ayudó pero sí tuvimos la oportunidad de platicar un poquito que al inicio yo la verdad iba con la mentalidad de ok, proveedores, pues materiales nada más pero ya platicando fue como, no, hay todavía más tipos de proveedores. Están los de logística, pasarelas de pagos, tienda en línea, paid media, las agencias. Que creo que todos estos proveedores no, no los vemos a simple vista, pero sí me gustaría platicar de eso en este episodio. Y bueno, lo primero que siempre nos preguntan a nosotros como dueños de negocio es en dónde encuentras los proveedores, ¿no? Que platicando, les digo con Pancho, decíamos esto de que, ay, pues bueno, por una parte nosotros estamos en una situación, pues, diferente porque eh, sí tenemos nuestros negocios, pero aparte enseñamos a otros emprendedores a cómo hacer lo mismo que nosotros hacemos. Entonces, de alguna forma tenemos que compartir esta información. Pero la respuesta es tan fácil como... Google, <ríe> todo lo vas a encontrar en Google y claro que tal vez no te salga como la primera respuesta de que, ay sí, este, lo que necesitas está aquí y esta es la mejor opción y ya eh, sí, es como una chamba de estar investigando de ir, eh, pedir muestras, ver la calidad cuánto se tarda en llegar, cuánto es el tiempo el proveedor, qué onda, qué tan responsable es son todas esas cositas eh, o detalles que tenemos que ver cuando seleccionamos un proveedor. Aparte, yo siento que, por ejemplo, yo puedo dar la referencia de un proveedor, pero la otra persona puede que no sea lo que él necesita y diga, ay, pues este es un proveedor que no sirve, ¿no? Cuando al final, pues... Cada persona tiene una necesidad diferente y el proveedor puede ofrecer diferentes opciones a cada persona, ¿no? O sea, no siempre va a ser lo mismo. Además, también entra mucho esta parte de que, bueno, ¿qué tal si yo recomiendo a alguien y ese alguien queda mal con el proveedor? O al revés, el proveedor le queda mal. Entonces, pues sí, es una responsabilidad el estar diciendo sobre los proveedores. Pero, insisto, cuando necesiten algo... Google es su mejor opción. Que yo, justamente, para buscar un proveedor de materiales, lo que hago es buscar primero como, ok, ¿qué necesito? En mi caso es joyería, pues necesito encontrar proveedores de chapa de oro, ¿no? La marca en sí, pues es toda mexicana, es creada por manos bueno, mexicanas, entonces de alguna forma también quería que los materiales fueran mexicanos para también... Pues no tener que batallar con este de que exportarlo y, no sé, los gastos que in incluyen el estar exportando algún producto que, ojo, creo que es algo súper importante. A veces nosotros nos vamos con la idea de que un producto va a ser muchísimo más barato exportarlo de China. Y sí, puede que sí, pero no estamos considerando algo importante que es el tiempo cuánto tiempo o el costo del tiempo mejor dicho cuánto tiempo me va a costar ese producto traerlo hasta méxico y cuánto dinero voy a tener que invertir en el agente aduanal o los aranceles o lo que incluya de impuestos entonces si ponemos en perspectiva tal vez te salga más barato Comprarlo en China, pero te va a salir en uno o dos meses. Te va a llegar, mejor dicho. Entonces, si bus... a ah, comparación, si buscas un proveedor que ya lo tenga aquí, pues sí, va a salir un poquito más, más caro, pero ya estoy hablando directamente con la persona. Esa persona se encarga de todos los impuestos, todo lo de exportar el producto, no yo. Entonces, creo que es algo que se tiene que considerar. Pero bueno, volviendo a lo de cómo es que yo encuentro mis proveedores, es que bueno los googleo y luego lo que hago es ir directamente. ¿Por qué? Porque necesito ver si realmente la calidad es buena, si el eslabón tiene la forma, el tamaño que yo necesito, porque muchas veces vemos el producto en las fotos y podemos decir como no, si este me funciona pero cuando te llega es como chin, o sea se desbarata bien fácil, el eslabón no era la forma que yo necesitaba, sí se necesita hacer esto, entonces paso uno, googlearlo, paso dos es ir a ver directamente el proveedor, buscar calidad, que mande muestras, también negociar como, ok, cómo te puedo pagar, a cuántos meses, el pago es instantáneo. O lo puedo diferir a 30 días, 60 días, 90 días, porque al final de cuentas esto es muy importante para el flujo efectivo de nuestro negocio. Y también la confianza, ese feeling que tú tienes cuando alguien te atiende y dices sí, va, me voy con esta persona o sabes que... Mm. Está muy bien el producto y todo, pero siento que se van a tardar mucho en entregarme, que voy a estar detrás de ellos. Entonces, hay muchos de estos pequeños detalles que hay que considerar. Honestamente, a mí me gusta más como lanzarme al primero de las opciones que tenga que sea el mejor y después ir haciendo como que estas mejoras, ¿ok? De que, no, pues ¿sabes que Necesito bajar el precio del producto es ir a hablar con él, sabes que te voy a comprar cierta cantidad, cómo podemos ayudarnos, ya estamos trabajando juntos, ya sabemos cómo que yo si sí pago a tiempo, que tú si sí entregas a tiempo, entonces cómo podemos trabajar, es muchísimo más fácil eh, de esta forma, y pues también buscando como otras opciones de decir, oye pues Julanito me, me entrega en este tiempo, tú en cuánto, eh, esto es importante, pero yo siento que es, en base a la marcha, ¿no? Al menos en mi caso, yo creo que si tú exportas eh, productos, pues puedes ir viendo opciones. A lo mejor no se presta tanto, ya depende del tipo de producto que, que tú manejes. Bueno, esta es en la parte de materiales, relaciones, eh, de dónde voy a sacar mi producto. Pero también hay otro tipo de proveedor de quién va a enviar mi producto. Y esto obviamente pues pueden ser las paqueterías, pero hoy en día existen empresas como Taker, Skydrop, Envía, que nos solucionan la vida a nosotros los emprendedores con tenernos en una sola plataforma las diferentes paqueterías que tienen y diferentes precios. Así que simplemente tú vas, abres tu cuenta y decides ¿Sabes qué? Necesito enviarlo por FedEx. Y me sale muchísimo más barato en FedEx que, no sé, DHL, pero ya lo haces directamente de un tercero, pero ¿qué es lo que va a hacer este tercero? Que te va a ayudar como, oye, ¿sabes qué? Se me quedó atorado un, un paquete, o no sé cómo enviar este producto, no sé qué necesito para, para enviarlo, o sea, tienen como muchos recursos no como antes que ibas directamente a la paquetería, comprabas el winch de 20 y tenías que hacer inversión de 20 en 20 guías para tener un precio más económico, pero te casabas con esa paquetería, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que hacen estas empresas es ofrecerte una variedad de, de tipos de envío a precios diferentes. Que aquí quiero poner un paréntesis porque... Cuando seleccionamos este tipo de proveedores, que no sabes de qué envía o algo, normalmente nos vamos por quién da el mejor precio, ¿no? De que, bueno, cuánto me va a salir el envío al cliente en FedEx. Pero creo que es algo muy importante el ver tienen integración con mi tienda en Shopify, cuánto tiempo me van a ahorrar a mí como emprendedor tener esta integración de la página de la empresa junto con la mía, para facilitarme la vida. O sea, recuerden que sí entiendo esta parte en donde al inicio nosotros buscamos ahorrar costos, pero al final hay un costo muy importante que es el tiempo. Entonces, entre menos nos hagan gastar nuestro tiempo muchísimo mejor. Yo estoy súper casada con una de estas empresas por lo mismo. Me gusta mucho su interfaz, me gusta mucho cómo funciona con Shopify... Lo fácil que es para mí, para mi equipo, el generar una guía, el, el que, oye, ¿sabes qué? No llegó, ¿cómo lo rastreo? El buscar el número de guía entre los pedidos o simplemente, ¿sabes qué? Tengo un problema con él, ayúdame, ¿no? Eh, lo fácil que es, pero la verdad es de que no es el mejor precio, pero al final es como, bueno, se solventa por el tiempo que me está a, haciendo ahorrarme al tener todas estas buenas cosas, ¿no? Y bueno, esa es la parte de los envíos. Hay otro tipo de proveedores que, bueno, son las pasarelas de pago. ¿Por qué medio nos van a estar pagando a nuestros clientes? Y por pasarelas de pago encontramos a PayPal, Stripe, Mercado Pago, Conecta. Creo que son esas las top 4 que me sé. Uh, todavía no llega Shopify Payments, creo. Al menos en Estados Unidos sí, pero en México no lo he visto todavía. Aquí hay que pensar entre más opciones de, de pago tengamos muchísimo mejor, pero muchas veces no sabemos de qué bueno, metemos Stripe o metemos PayPal. Ya depende del de cliente que vaya a estar comprando. La verdad es de que yo como cliente, si no veo el logo de PayPal, no meto mi tarjeta. ¿Por qué? Porque PayPal a mí me da la seguridad de que si ese producto no me llega, puedo reclamar de que, oye, pues, es estafa porque no me ha llegado, o, o qué onda, y te pueden regresar el dinero. O hay gente que está acostumbrada a comprar mucho por Mercado Libre y tienen su wallet en Mercado Pago. Entonces, si tú tienes en tu tienda Mercado Pago, pues ellos se van a ir por ese método de pago. Entonces, sí hay que tener diferentes opciones. Eh, he escuchado a varios emprendedores que igual también dicen, yo no meto Paypal, porque la comisión está muy alta, no, dude, o sea, tienes que ver por tu cliente, no por qué tan alto o no, sino que estás perdiendo ventas por no tener Paypal, solo porque tú no quieres, tal vez, absorber ese porcentaje. Entonces, les digo, como emprendedores entiendo, pero hay un punto en donde para hacer dinero hay que invertir dinero y eso implica las comisiones, ¿no? comisiones de PayPal, también en cuestión de tienda en línea, eh, mi proveedor número uno de mi tienda en línea obviamente es Shopify, pero en su momento yo llegué a tener WooCommerce y WooCommerce me gustaba mucho porque no me cobraba comisiones, pero lo malo era de que todo el tiempo tenía que estar al pendiente de que mi certificado de seguridad entrara en la página. ¿Qué significa? que ya estaba haciendo publicidad en Facebook para mi tienda, el cliente llegaba por la publicidad y se topaba con un pop-up que decía de que eh, esta página no es segura, tu información está comprometida, no te recomendamos seguir. Entonces, básicamente estaba perdiendo dinero y regalándole dinero a Facebook por este simple detalle, que para mí era como, no, yo me lo absorbo, yo todo el tiempo estoy checando, y volvemos a lo mismo, perdí demasiado tiempo que podía estar invirtiendo en otras cosas. Entonces, cuando ya decido hacer el cambio a Shopify, para mí fue como, qué maravilla, o sea, qué maravilla que ya no me tengo que estar preocupando por actualización de plugins, eh, que la página no se caiga, que la página entre el certificado de seguridad y siempre se asegura que no importa si tengo 100 visitas o 10.000 visitas, no se va a caer porque Shopify se encarga de todo esto. Entonces, en tipo de proveedores para tienda en línea, sí o sí recomiendo Shopify, que digo, ahorita ya están otras pasarelas, pero volvemos a lo mismo, ¿Qué? ¿cuál es el objetivo que tú quieres tener al tener una tienda en línea? Porque yo veo de que, oye, Candy, de que ya conoces Wix, es que Wix no me, co no me cobra comisiones, puedo integrar esto, puedo integrar el otro, y digo, ok, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres crecer? Porque para crecer, involucrando nada más meterle mucho presupuesto a tus campañas, sino eh, apps que te ayuden a convertir mejor eh, integraciones de estas apps que te puedan ayudar a generar más eh, volumen de ventas o el ticket promedio crezca. Eh, ¿Esas integraciones las tiene Wix? ¿Esas integraciones las tiene WooCommerce? ¿Cuánto te cuestan estas integraciones? Entonces, no escatimemos cuando se trata de buscar proveedores. Siempre hay que buscar sobre todo la calidad. Si buscamos precio, no siempre va a ser la mejor calidad. Y creo que es algo como que tenemos nosotros los mexicanos, latinos, de estar ahorrando en modo ahorro. Pero volvemos a lo mismo. <risa> no lo hagan. No traten de buscar al mejor proveedor por precio. Acuérdense que siempre entran otros... Otros tipos de, de situaciones para tomar en cuenta. Tiempo, precio, calidad y servicio cliente. El servicio cliente que te da alguien, eh, necesito una mano para que me ayudes a solucionar algo. Puede ser la diferencia entre oh, pues estos que me dan a 10 pesos versus estos que me dan a 20, pero me solucionan las cosas. Y por último, yo creo que un tipo de proveedor que siempre me preguntan es el pay media, o sea, quién se encarga de generarte las ventas y tal vez el contenido también de tu negocio y en este caso yo creo que este sí es un tipo de proveedor al igual que los materiales en el que debes de buscar a alguien que sea de confianza, que haga bien la chamba, que no te deje, que no te esté cobrando un fin nomás por cobrarte y no te esté generando objetivos, ¿no? También yo creo que aquí entra mucho... Pues referencias, o sea, de que, bueno, dime qué has logrado, cómo visualizas eh, la ayuda hacia mi marca. Y si ustedes hacen un match, pues obviamente vas a empezar a trabajar con ellos. Pero aquí es como si funciona para mí, tal vez no funcione para ti que te recomiende esto porque no estamos en el mismo tipo de volumen de ventas, por ejemplo. Entonces para ti se te puede hacer muy caro o pues no recibes el mismo atención, entonces sí es importante que sí, busques referidos, pero tomes tu propia decisión en base a tus necesidades. Y bueno, ya para finalizar este episodio, quiero dejarte este resumen, que es, recuerda que hay diferentes tipos de proveedores, están los materiales, logística, pasarelas de pago, tiendas en línea, pay media, Pero si se te ocurre otro tipo de proveedores, me gustaría leerte en los comentarios. Recuerda que China no es la única opción. Eh, encuentra también proveedores de aquí. Te pueden ahorrar mucho tiempo. Dinero invertido en tiempo, ¿no? El qué tan rápido puedes surtir otra vez tus productos más vendidos. Y ve China como algo eh, a largo plazo, cuando tengas inversión suficiente para, no sé, pedir grandes cantidades y que si se tardan en llegar no pase nada, pero sí ve tus opciones. Y hago una pausa para invitarte a la comunidad de Somos Merchants. Eh, acá te voy a dejar el link para que puedas suscribirte. Esta comunidad es gratuita, tienes acceso a contenido de e-commerce y también tenemos una sección pues premium pagada en eh, donde tenemos contenido exclusivo. Cada mes tenemos webinars donde hablamos de de diferentes temas, pero ya me vas a, a ver hablando de Facebook Ads, de Branding, que es mi fuerte, a Pancho hablando de diferentes temas y sobre todo expertos en e-commerce que te van a ayudar a generar un objetivo. Tienes eh, tres días gratis de prueba, si eres de la comunidad gratuita, tienes acceso a tres días, si decides quedarte, adelante, y si no, puedes cancelar en cualquier momento. Pero sí les sugiero que se metan a la comunidad porque al final de cuentas siempre estamos compartiendo cosas sobre e-commerce. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Déjame en, tu, en los comentarios todas las dudas que tengas. Comentarios positivos, negativos, los voy a estar leyendo. Y nos vemos en el próximo episodio.